0: E aí gente? Então, os profetas estão se acabando mesmo, né? Me colocaram aqui. Já me mandou mensagem no meio da semana, assim, eu Cara, tá né? Bora. Que é, certeza! Mas. Mas bora lá, né gente? É, hoje a gente vai falar sobre esse. esse eu sou de Jesus, né? É, os teólogos alguns teólogos né é, é, apontam que a, no livro de João existem sete eu sou assim sobre Jesus é teólogo gosta de sistematizar as coisas achar né é, é, achar, encaixa em tudo assim mas enfim e é, é, esse eu sou né ele se refere muito à noção de divindade de Jesus. Ele é um sinal da divindade de Jesus, que Jesus vai soltando ali aos poucos. E, e ele se refere a, a um trecho específico, né? Lá do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo 3, do verso, verso 13 e 14. Quando é, é, Moisés né, fala... Fica preocupado, né? A, qual Deus que eu vou... que eu vou, né? Em nome de qual Deus que eu estou indo lá para o Egito e tal. E aí Jesus se revela e revela como ele, ele se refere para Moisés. Né? É, êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 14. É, Moisés disse a Deus. Quando eu for aos israelitas e disser: O Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntaram, qual é o seu nome? O que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá os israelitas, eu, eu sou, me enviou até vós. Então esse eu sou aí, ele teria né, uma, uma ideia de reivindicação da, da divindade de Jesus. Né? Jesus seria é, 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 o Yahvé, né? Jesus faria parte... É, dessa divindade E né é, Nesse primeiro verso Deixa eu abrir aqui, gente Eu vou abrir muito a Bíblia hoje assim que eu Bíblia está toda cheia de post-it é, Espero que eu consiga falar em meia hora né Que o Jaime falou, mas não dá é muito legal. Lá no livro de João, então, né no capítulo 10 no verso 11, é, Jesus né, é, se apresenta como o bom pastor. E esse bom pastor, ele também tem uma referência né, no Antigo Testamento. É, numa profecia que está lá em Ezequiel, é, Ezequiel, capítulo 34. Né, ele, ele faz a referência a essa profecia. E... Nessa profecia, Deus, Deus se revela a Ezequiel, né, e fala para Ezequiel é, anunciar, né, uma uma, uma crítica de ferrenha aos profetas daquela época, né, e por eles não estarem é, guiando as ovelhas de Deus, né, para o bom caminho. E e é algo também que aparece aqui no texto de Jesus, né, nesse texto, nessa fala de Jesus mas eu queria ir lá né, na referência de Ezequiel no capítulo 34 é... deus deus é, fala para Ezequiel profetizar contra os pastores de Israel né e ele apresenta a situação dos pastores do, das ovelhas né? As ovelhas do senhor é... eu vou ler aqui do cap... a partir do verso 1 né a palavra do senhor me foi dirigida nesses termos filho do homem profetiza contra os pastores de Israel é, profetiza e diz-lhes, pastores assim diz o Senhor e a velha ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos que se apacentam a si mesmos não devem os pastores apacentar seu rebanho é, vós vos alimentais com leite vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas mas não apacentais o rebanho é... Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas Não curaste a que está doente Não tratastes a ferida do que sofreu fratura Não reconduziste a desgarrada Não buscaste a perdida Mas dominastes sobre elas com dureza e violência Dominastes sobre elas com dureza e violência por falta de pastor, elas se dispersaram e acabaram por servir de presas para todos os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por toda a superfície da terra. Dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. Então aqui é, Deus apresenta né, uma situação de, de desamparo e o seu rebanho se encontra, né, e lá em Mateus, Mateus capítulo 9, no verso 36, Jesus também olha para o seu rebanho, né, e, e demonstra essa, essa compaixão com esse desamparo, né? é, como eu falei, eu vou abrir aqui a Bíblia toda hora, gente. Acho que eu tô meio... Meio já, meu então, Eu vou fazer meio... Tentei expulsar esses vídeos Tentou, cara, mas não deu certo. Mas, enfim. É... Capítulo 9, verso 36, né? É, Jesus olha para aquela multidão, né? Depois de Jesus é, é... anunciar a palavra, curar enfermos, né? Expulsar demônios. E... Diz assim... É... Nossa, eu abri o trecho errado, gente. Achei. É, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. E eu fico pensando, né? É, como que a gente. Quantas vezes a gente não se encontra nessa situação também, né? De desamparo, de estar tá perdido sem orientação, né? De estar tá seguindo pastores e mais pastores, né? Sejam líderes de igreja ou outro, outro tipo de pastor, né? É, e a gente é abandonado, né? A gente se frustra, a gente... É, o pastor simplesmente não, não dá conta, né? Não, tô falando, nem, não estou me referindo a pastor, evangélico, mas a qualquer tipo de referência que a gente tem, né? Ele nos frustra em algum momento, né? É, Quantas vezes a gente não tá, não tá se referenciando em alguém essa pessoa nos trai quando a gente está no momento ali que a gente mais precisava de, de segurança, né? De proteção e quantas vezes também, né, a gente não se, se sente assim constantemente desamparado e abandonado. Ah, sim, está. Beleza. Eu também falo baixo, não mais tempo. Não, beleza. Então, né, quantas vezes a gente nos sente aí desamparado, abandonado, por alguém que a gente se referencia, né? e muitas vezes a culpa nem é da, da, da pessoa, né? porque ela é um ser humano mesmo, ela é falha, ela vai pecar, ela vai ser covarde, ela vai fugir quando você precisar de, de proteção, é, para se autoproteger, como, como é, é, Deus revelou aqui a Ezequiel, né, que... Os, aqueles pastores se pastoreavam, não pastoreavam o rebanho. É, então, isso vai acontecer, né? Infelizmente. É claro que existem, né, mal-caráteres aí que, que enganam mesmo as pessoas, enganam mesmo as ovelhas. É, e não estão ligando ali para pastorear elas, mas sim para preencher o próprio bolso, para né, ganhar status. Mas é que... Mas é que... É, mas até mesmo com a gente bem tensionado isso pode ocorrer né? é... quantas vezes a gente não, não se sente desamparado Jesus olha aqui pra gente com um olhar de compaixão esse trecho que sempre me chama muita atenção sabe, e já me tirou algumas lágrimas assim que realmente né? sem, sem, sem esse pastor é, é, é fiel esse verdadeiro pastor esse bom pastor, a gente está abandonado a gente está desamparado a gente é digno de... Jesus fala, aqui a palavra coloca compaixão, né? Eu diria até uma palavra talvez mais pesada, assim, de dó mesmo, né? É... Imagina uma pessoa que, se... que investe, né? Investe numa referência, que, sei lá, compra todos os livros daquele cara, daquela pessoa, daquela mulher, é, 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 né? acompanha fielmente, igual aqueles fãs da Britney Spears, né? Que tava, é, free... Como é que é free Britney? isso sei, enfim... É... Enfim, nada é contra. Mas, enfim, quantas vezes a gente não, não, não é, é, aposta todas as nossas fichas e depois a gente vê que é em vão, né? A gente continua sem referência, a gente continua perdido, sem um norte. Isso gera angústia, né isso gera aflição, isso gera uma falta de, de sentido para a vida, né? uma falta de, de... A gente não entende por que, que a gente está aqui, o que, que a gente está fazendo, né? Estira a nossa motivação Estira a nossa alegria E aqui Jesus olha pra gente Com um olhar de compaixão né? Porque a gente estava cansado E abatido Como ovelha sem pastor estava cansado de, de seguir Pastores que nos abandonavam né? Pastores que nos frustravam E Jesus olha pra gente Com um olhar de compaixão E... Queria olhar abrir aqui também, né, no em João mesmo, que é o texto, texto básico do ensaio. É, lá em João 10, né? E aqui Jesus também fala da situação dessas ovelhas. É, que elas estão sobre a, a, o cuidado, entre aspas, muito entre aspas, dos mercenários. Né? É, do mercenário que não é pastor A quem não pertencem as ovelhas Ele vê o lobo se aproximar E abandona as ovelhas e foge E o lobo as arrebata E dispersa né? Porque ele é mercenário e não se importa Com as ovelhas mesmo Então Jesus Ele, ele, ele vê essa situação né? Mas Ele prove Ele proveu um pastor Ele proveu um, um uma salvação, para eu ver uma, uma esperança, um amparo verdadeiro, né? É, e lá em Ezequiel, né, capítulo 34, nessa profecia aí sobre o bom pastor, Deus apresenta a solução, né? Ele, na verdade, ele se apresenta como solução. É, eu vou ler aqui, é. Com efeito, né? verso 11, Com efeito, assim diz o Senhor e a fé, Certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho, E dele me ocuparei. Né? Verso 13, é, astrarei trarei dentre os povos, Reuni, É, as reuni, re, é porque tem mesotas aqui, gente, Está um pouco complicado. Mas tá. É, traslaei dentre os povos, reuni lazei dentre as nações estrangeiras, E reconduzi la, lazei para o, seu, para o seu solo, apacentando-as apacentando sobre o monte de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas da terra. apacentá las ei em bom pasto, sobre os altos montes de Israel. É, sobre os altos montes de Israel terão as suas pastagens. Aí repousarão em bom pasto e encontrarão forragem rica sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso é, Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada é, pensarei, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida Verso 22 Eu mesmo trarei salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas né? Verso 23: Suscitarei para eles um pastor que apacentará, a saber, o meu servo Davi, e ele os apacentará, é, ele lhe servirá de pastor. Eu e a vé serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu e a eu disse. Então, Deus ele se apresenta como solução, né? Ele aqui fala de Davi, né? Para quem não sabe, assim, Jesus é. Ele ele faz parte da linhagem de Davi, né? É a partir. É, por adoção. Isso faz parte da linhagem de Davi por adoção. Porque, na verdade, ele, ele não nasceu da carne de José, né? Que era o verdadeiro descendente de Davi ali. Mas José, ele fez parte da, da, da linhagem de Davi por, por adoção ali, por José, né? E. Quando Deus se refere a Davi, que Ele está falando justamente a linhagem de Davi, né? E, e essa linhagem conduz até Jesus, né? que é esse que é esse pastor, esse bom pastor. E então Deus provê, Deus se enche de compaixão com a nossa situação perdida, com a nossa situação miserável, digna de dó, né? Gente perdido, aflito, apostando todas as nossas fichas assim, coisas que não vão dar resultado né, em, em poços sem água poços secos mesmo né, poços secos e é, é, sabe quando você vê aquela pessoa assim, ralando ralando, ralando, mas é uma coisa que você sabe que não vai é dar futuro você vê aquela pessoa investindo, sei lá vou pegar um exemplo aqui, né, naquelas vendas por pirâmide, assim, sabe e aí você vê que a pessoa não tem muito dinheiro, ela pega emprestado para comprar aquele monte de, de de trem lá e você sabe que aquilo é complicado sabe e acaba que ela não consegue vender e ela fica mais endividada ainda e enfim né é, é uma situação assim degradante assim né? é, então acaba que a gente tá apostando as nossas fichas em uma coisa que não que não vai sustentar né? a gente está caminhando aí sobre um Maria Movediza, assim, né? E, e Deus, Ele... Ele vem nos aparar. Ele não nos deixa na, nas mãos desses falsos pastores, né? Ele não nos deixa nas mãos dessas... Desses ídolos, dessas... É, 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 desses suportes que não são suportes na verdade, né? É, Ele nos livra. Ele tem compaixão da gente. E... Ele vem como, como esse pastor, né, é, nos guiando, nos apacentando para um bom pasto, né, é, buscando as ovelhas que estão perdidas, reunindo o seu rebanho, e ele promete: esse professor promete isso. E lá em João a gente vê isso se cumprindo, né, é, voltando para João capítulo 10, a gente vê isso se cumprindo em Jesus e ele vindo com toda a autoridade, falando: Eu sou o bom pastor fazendo referência a essa profecia do Messias, né, De referência messiânica. É... Aí, gente, eu tenho dificuldade para manipular a Bíblia, mas eu sou crente, tá? É... Se você quiser, não é <risos> mas enfim, é... tá bom, né, então, Jesus se apresenta como esse bom pastor. Verso 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui outro ponto, né, Jesus entrega a vida dele literalmente pelas ovelhas. É, nenhum outro pastor ia fazer isso, né? Ainda mais pastores que se pastoreiam em vez de pastorear as ovelhas, né? É, eles fugiriam. Eles se acovardariam. Nem sei se essa palavra existe. Mas eles seriam covardes, né? É, fugiriam diante do perigo, diante da ameaça. Você ficaria desamparado diante de uma situação que você precisaria de proteção. Né? Mas Jesus, ele, ele ama as suas ovelhas. As ovelhas são dele, assim. É, é, você pegar, sei lá, pegar um... porque, né, e sociólogo e tudo meio de produção mas se eu pegar o né, um cara que é dono de uma, de uma indústria sei lá, todo o capital ali, né, todas as máquinas o dinheiro, o investimento, é dele né? o funcionário não tem nada a ver com isso, você tá ali, vende né, seu trabalho e então, tal é, assim, é, é, se pegar fogo na indústria, por exemplo o funcionário vai sair correndo, se dane o, 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 o capital ali entendeu? é quem vai ficar para tentar apagar aquilo ali é o dono, porque vai sentir, sabe, no, no bolso, assim, a, a, a dor de perder aquilo ali e tudo. É, mas, assim, não incluindo Jesus. Não colocando Jesus na posição de capitalista, tá, gente? Por favor. É, mas, enfim, Jesus vai sentir ali, né, porque a gente faz parte do corpo dele. É, ele vai sentir na pele. É, 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 essa perda dessas ovelhas... ele vai ter compaixão... ele vai se colocar no nosso lugar... literalmente... É, e aí... Né, ele, ele promete... que ele... ele afirma que ele dá a vida dele... pelas ovelhas... Né? e... num ato de amor voluntário... Né, e na paz de quem tem a consciência... que está obedecendo os mandamentos de Deus... por mais que tenha passado... por aflições... É, no verso 16, Jesus fala, não, verso 17, Jesus fala, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente, tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la, esse é o mandamento que recebi do meu Pai. É, Por que o Pai ama a Jesus, né? pode parecer um pouco confuso aqui, eu também tive muita dificuldade na primeira vez que eu li. É, me amo porque eu dou a minha vida e depois eu retorno mas, mas qual, qual... enfim, não sei ficou um pouco sem sentido pra mim mas aí quando Jesus fala que esse é o mandamento que recebi do meu Pai aí eu entendo que o Pai se alegra em Cristo, o Pai ama Cristo justamente porque Cristo obedece seus mandamentos, sabe? e, e Jesus obedece esse mandamento, por mais confrontador que ele seja de se entregar, entregar a sua vida que ele tem a consciência tranquila é que ele está obedecendo o Pai. Né? Ele está ele, ele, ele obedecendo o Pai. Na verdade, nem, nem a sua própria consciência, mas ele confia na, na, na consciência de Deus, vamos falar assim. Né? E aquele mandamento é, é, é o certo a se fazer. E. É. E. Outro ponto também, né? É. Existem outras ovelhas além de Israel, né? Existem outras ovelhas que não, não, nunca ouviram falar do nome de Jesus, nunca ouviram falar né, do, do Deus de Israel. E essas ovelhas também estão perdidas e desegarradas, né? Não essas ovelhas ali entre o povo de Israel, onde Jesus estava anunciando. É, mas Jesus também tem compaixão dessas ovelhas. Lá no trecho de Mateus, ele fala, né, é, a partir do verso 37... A colheita é grande, mas poucos operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. E Jesus mostra essa preocupação. E mostra também que ele precisaria de operários né? para apacentar essas ovelhas. E é, é, em João 10, também, no verso 16, ele manifesta isso também. Ele manifesta essa preocupação com essas ovelhas que ainda não, não ouviram a sua voz. Ele fala, tenho ainda outras ovelhas que não são desse redio. Devo conduzi-las também. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Novamente, né, a profecia de reunir o seu povo, reunir as suas ovelhas em um só rebanho. Estão dispersas aí pelo mundo e... E Deus tem esse, esse propósito, né? Deus tem essa, esse objetivo. Ele se entrega para isso. É... Enfim, outra, outra coisa que me, me lembrou, né, esse trecho, é, é, juntamente com essa questão de apacentar as ovelhas, foi o diálogo que Jesus tem com Pedro né, lá no João 21, no final. Eu não quero focar aqui na questão do amor, né, que, é, que é muito falado. Jesus perguntou várias vezes para Pedro se ele ama, né? E Pedro, resgatando um pouco, é, anteriormente ele tinha negado Jesus três vezes, né? Ele tinha... É, ele tinha negado Jesus três vezes. E no verso 21, no capítulo 21, verso 15. É, depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É... Jesus lhe disse, Apasenta meus cordeiros Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, sim, Senhor Disse ele, tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus, Apasenta meus ovelhas Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entrinseceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntaram, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. É, em verdade, em verdade te digo, quando era jovem, isso aqui Jesus dizendo a Pedro, né? quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te conduzirá ao que não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado isso, disse segue-me. E aqui Jesus convida a gente a fazer o mesmo, né? É, é muito interessante que ele chama Pedro a apacentar as homens. E ele é o bom pastor. E a gente fica pensando, é, ué, a gente, a gente tem esse papel de apacentar também, né? A gente pega esse papel de Jesus. É, de certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. É... Porém, quem está sendo pastor né, é, é, é Jesus. A gente está conduzindo essas ovelhas ao bom pastor. né? E Pedro é um exemplo muito, muito legal disso. Porque ele antes estava negando a Jesus. Ele antes estava... Não, 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 ele queria omitir o bom pastor, caminho até o bom pastor. né? E o texto do lecionário, né, que está sendo a base da mensagem de hoje... É, lá em 1 João, ele traz né o 1 João capítulo 3... Não, na verdade em Atos, gente, perdão. É, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Só é, um instante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É, a partir do verso 1, aí, é, é, Pedro e João estão diante do sinédrio, e, né, é chamado pelo sinédrio para ser questionado ali. E sobre os milagres que, que eles estavam fazendo, a, a palavra que eles estavam anunciando publicamente. E aí Pedro, né no verso 9... Não, a partir do verso 8. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhe disse... Chefes do povo e anciãos. Uma vez enfermo, e, né, chefe do povo e anciãos. Né, é... Só um instante, gente. Eu perdi. É... Uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo, e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por este nome e por nenhum outro, que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra angular, desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. É... Não, é ele a pedra desprezada, né? Perdão, gente. Ele é a pedra des... desprezada por vós e os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui, né, é muito legal que Pedro, ele, ele, antes ele negou a Jesus, antes ele tinha medo né, de, de, de é, se associar publicamente a Jesus. Aqui, né, depois Jesus faz esse convite para Pedro apacentar as orelhas, né, e falando com Pedro qual seria o, o tipo de morte que ele, que ele viria a ter, né, por isso, por seguir a Jesus e apacentar as orelhas, assim como Jesus, o bom pastor, que deu a vida né, pelas suas ovelhas, Pedro é convidado a fazer o mesmo, né? e Pedro é que ele anuncia publicamente, diante de Sinédrio, o nome de Jesus, e anuncia que Jesus ele é o único pastor, ele é o único, único caminho para a salvação, né? ele, Pedro direciona, Pedro conduz essas ovelhas, aponta o, o verdadeiro pastor a essas ovelhas. E isso é, é muito massa, é uma transformação que, que, que esse convite de Jesus, né, de apacentar as ovelhas, esse convite de Jesus de, é, 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 de imitá-los, de ter ele como modelo, traz, né, a nossa. É... Então, deixa eu continuar aqui, põe a minha cola. É sim e outro ponto também né é, assim a, a, da mesma forma né a modelo de Jesus Pedro está anunciando aqui é, é, sem esse sem essa consciência pesada de que antes eu neguei a Cristo né agora eu estou aqui anunciando publicamente né e porque ele, ele tem fé né que ele está obedecendo os mandamentos de Deus ele descansa nisso que por mais que seu coração o condene por mais que antes ele tenha sido né um, um covarde Mas que antes ele tenha sido um traidor né? Agora ele Ele sente de paz Porque ele está seguindo os mandamentos de Deus né? E a consciência de Deus Ela superior a nossa E lá em 1 João 1 João é, Capítulo 3 do verso é, é, Do 15 ao 19, né? É, na verdade, 1 João capítulo 3 é, A partir do verso 16 Diz conhecemos o amor Ele deu a sua vida por nós E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos Se alguém possuindo os bens deste mundo Vê seu irmão na necessidade E lhe fecha as entranhas é, Como permaneceria nele o amor de Deus? Feitinhos, não amemos com palavras nem com a língua mas com ações e em verdade Nisto saberemos que somos da verdade E diante dele tranquilizaremos o nosso coração Se o nosso coração Por mais que o nosso coração Venha a nos condenar Porque Deus é maior Que o nosso coração E conhece todas as coisas né? Então Deus conhece Deus conhece a sua, o seu empenho Em seguir fielmente os mandamentos né? Em ouvir os mandamentos de Deus e também mais à frente nesse, nesse capítulo O João fala assim, né? é chamou é o meu mandamento Crer no nome do seu filho Jesus Cristo E amar-nos uns aos outros Conforme o mandamento que ele nos deu Aquele que guarda o seu mandamento Permanece em Deus E Deus nele E nisso reconhecemos que ele permanece em nós Pelo Espírito que nos deu Gente, guardar os mandamentos De Deus, né? É, guardar os mandamentos que Cristo nos ensinou, de amar é, uns aos outros, de amar a Deus acima de todas as coisas, de entregar a vida pelos nossos irmãos, é, isso é a manifestação da presença de Cristo em nós, sabe? Isso é a manifestação da presença de Cristo em nós, é, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo enviado em Atos, né? E. Isso nos dá a paz, sabe? Isso, isso faz a gente entender que quem está apacentando realmente as ovelhas é Cristo por meio de nós. A gente só se entrega, né? Para ser instrumento de Cristo nessa, nessa, nessa obra. E essa consciência né, que provavelmente Pedro estava tendo ali é, permitia que ele, ele, ele apontasse Jesus como verdadeiro pastor, como bom pastor, sem se, sem se, se condenar por isso. Ele se entregava a consciência de Deus, é o julgamento de Deus. E vamos, vamos andar, porque eu acho que é passado do tempo, né? Tá bom. É, só finalizar. Beleza. que eles cortar no microfone, gente. Então, Cristo continua, ainda hoje, reunindo suas ovelhas através... Dos que seguem seus mandamentos, né? dos que, que observem seus mandamentos. E, e ele direciona as ovelhas. Né? É, é, nosso papel, então, papel de quem se expõe a, seguir, a ser ovelha de Cristo a seguir seus mandamentos, é direcionar as ovelhas para o único pastor. É assim como o Pedro fez aqui. Enfim, gente, então, é, o que que. O que, que acontece, né? quais as consequências, que que... para que ser apacentado por Jesus? É, é... Por que, que eu não posso, não posso continuar, né? é, é, é... continuar tendo a referência que eu tenho, continuar fiel à referência que eu tenho, a referência de pastor, a referência de, sei lá, de pessoa pública, de, enfim, de... teórico, não sei. Por que, sabe? Porque eu tenho que, que abrir mão assim, de até de mim mesmo com referência, né? como referência. O, o, como foco, a referência da moral correta. Por quê? O que, que isso vai me trazer? E aí eu queria ler lá em Ezequiel. No, verso, no capítulo 34 de novo. Voltando lá em Ezequiel. É... E aí Deus ele, ele passa essa profecia né, para Ezequiel. E ele diz né, o seu objetivo em pastorear, em se entregar e ser o bom pastor para seus ovelhos. É, verso 25 Concluirei com eles uma aliança de paz e estiparei da terra as férias de modo que habitem no deserto em segurança e durmam nos seus bosques. Desde, desde eles e dos arredores de minha colina eu farei uma bênção, farei cair uma chuva no tempo certo uma chuva abençoada, a árvore do campo dará seu fruto, a terra produzirá sua safra, e eles estarão seguros em sua terra e saberão que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do jugo e os libertar das mãos dos que os sujeitaram. Eles não voltarão a servir, a servir de presa as nações, as nações e as feras não os devorarão. Habitarão tranquilos sem que ninguém os amedronte, amedronte é proporcionar, proporcionar de novo, proporcionar lhes ei uma lavoura formosa de modo que não voltem a ser colhidos pela fome na terra, nem voltarão a sofrer a afronta das nações. Então saberão que eu e a vé estou com eles e que eles, continuam, é, é, que eles continuem o meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor e a Vé. É, eu é, e vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso Deus. É, Deus ele promete libertação, ele promete libertação dessas, dessas falsas referências, desses falsos pastores, desses falsos né, dos ídolos, é, 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 desses, de, dessa enganação né dessa entorpecência desse ópio aí né como já diria Marx assim. mas ele promete libertação disso né a fé em Cristo não é um ópio a fé em Cristo não é um, 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 um anestésico né para a gente não sentir a supressão para a gente não sentir é, 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 não sentir essa dominação pelo contrário, a fé em Cristo, ela nos liberta disso verdadeiramente, né? O nosso coração se torna liberto disso, por mais que nós venhamos a dar a nossa vida, literalmente, né? Por outros irmãos, nessa jornada de pastorear, né? De ser usado por Cristo para pastorear suas ovelhas. E, então, que eles Cristo promete libertação, né? Deus promete libertação de verdade. E libertação dessas... dessas esses que a gente usa para não, não, para não sentir, né, a dor de ser oprimido, de ser abandonado, de ser desprezado, de ser enganado por falsos pastores, né? E eu queria finalizar com um salmo que o Júnior já leu hoje, né, que é o Salmo 23, muito conhecido. E depois, né, dessa dessa mensagem sobre pastoreio, sobre o que é um bom pastor. O que o pastor faz por suas, por suas ovelhas, né? o que ele nos chama a fazer também. É, eu queria ler o Salmo 23. Né? É, queria que você pensasse nisso. Né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens, me faz pousar. Para as águas tranquilas, me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vales tenebrosos, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilos. Diante de mim, preparas a mesa à frente dos meus opressores, unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. É, amém. E queria só terminar, né, com essa, é, é, com uma mensagem de final, né, de que a plenitude, né, de segurança e de paz, só é possível se formos apacentados pelo bom pastor, pelo único bom pastor, que é Cristo. E você que ainda não, não se entregou, né, a essa, a essa, esse pastoreio, a ser apacentado por Cristo, né, a ter caminhar com felicidade, paz, né? Porque Cristo está te sustentando, é... que essa mensagem te alcance hoje, né? Que você se entregue a esse pastor ali, que você veja que todos os outros pastores são são falhos, são vão te abandonar um dia, né? Cristo não, Cristo se entrega por você. E é isso a mensagem que eu trazer hoje. Muito obrigado a gente pela oportunidade Deus. Aleluia. É muito Amém. creio em meu pai todo poderoso criador dos céus e da terra em Jesus Cristo seu Deus, nosso Senhor